0: Nous allons voir maintenant comment les végétaux produisent leur propre matière organique. Alors tout d'abord, historiquement, on cherche à savoir comment les végétaux grandissaient sans se nourrir. Pour Aristote, les végétaux consommaient de la matière organique, donc ils étaient quelque part hétérotrophes, puisqu'on pouvait constater qu'en présence d'engrais, en l'occurrence plutôt du, du fumier, eh bien ils grandissaient. Alors Van Elmont lui, a montré que les végétaux avaient besoin pour grandir non pas de matière organique, mais d'eau et d'éléments minéraux. Alors, bien évidemment, ces deux, ces deux théories font abstraction d'un élément primordial qui est la lumière. Alors, comment peut-on mettre en évidence, comment sait-on que les végétaux grandissent à la lumière Alors, Vous avez tous vu un végétal qui n'est pas suffisamment éclairé, qui risque de mourir. Toutefois, pour expliquer que c'est dû à la matière organique, eh bien, on peut... Réaliser un certain nombre d'expériences où l'on va masquer un végétal, on couper l'accès à la lumière, et on va chercher à voir s'il a produit de la matière organique. Alors, ce qu'on va chercher, c'est la présence d'un sucre de réserve qu'on appelle l'amidon. Eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on cache une feuille avec un cache noir, et bien qu'on l'éclaire, eh bien, la zone qui a été cachée n'a pas produit d'amidon, ce qui n'est pas le cas de la zone qui a été éclairée. Alors, cette zone également, va être celle qui va être verte. Il y a une couleur qu'on appelle la chlorophylle. Alors quand on va un petit peu plus loin et qu'on commence à regarder au microscope, on s'aperçoit que cette matière organique est fabriquée dans une organite spécialisée des cellules végétales qu'on appelle le chloroplaste. C'est au niveau de ce chloroplaste qu'en présence de lumière et de dioxyde de carbone, donc un nouvel élément, eh bien le végétal va être capable de produire sa propre matière organique. Donc pour produire et donc arriver à s'alimenter, mais les végétaux ont besoin d'eau, d'éléments minéraux, donc c'est ce que pense Manel Monte, et puis également de dioxyde de carbone et de lumière. Alors, comment euh, ce phénomène peut-il se produire eh bien d'abord, on va étudier l'organite vraiment qui est responsable de ce phénomène, qui est le chloroplaste. On s'aperçoit que ce chloroplaste, on va le trouver chez les suites végétales, il a des caractéristiques de bactéries. On va repérer dans ce chloroplaste un ADN de type bactérien, on va trouver des ribosomes, on va s'apercevoir qu'il a une double membrane, un petit peu comme la mitochondrie dont nous avions parlé. Et eh bien cette double membrane vient du fait que ce chloroplaste, comme la mitochondrie, provient d'une endosymbiose, d'une bactérie photosynthétique, qui avait acquis la capacité à utiliser l'énergie lumineuse pour fabriquer sa propre matière, qui a été phagocytée par une cellule primitive et qui a donc fait acquérir à la lignée des végétaux la capacité d'être autotrophe, c'est-à-dire de se nourrir tout seul, sans autre matière organique. Alors, cette production va euh, faire un petit peu de chimie, hein. consiste donc à produire du cos, C6H12O6, donc C6H12O6, à partir de CO2 et d'eau. Et cette production va s'accompagner perte d'un élément qu'on appelle le dioxygène qui est un déchet autrement dit, ce dioxygène eh bien va bah, euh, dont nous avons besoin pour respirer eh bien c'est un déchet de la photosynthèse alors, d'ailleurs celui-ci qu'on va utiliser pour vérifier son intensité alors que peut-on euh, savoir sur l'origine de ce dioxygène de ce fameux déchet eh bien, certaines expériences ont montré que le dioxygène provenait en fait de la molécule d'eau qui s'associe au dioxyde de carbone. entre 97 molécules d'eau va être coupée en, coupée en deux, libérée du dioxygène, de l'hydrogène également qui sera utilisé. Et c'est ce dioxygène donc provenant de ce qu'on appelle la photolyse de l'eau, il faut de la lumière pour que ça marche, qui va être libéré, qui va alimenter petit à petit l'atmosphère. Alors, cette photolyse de l'eau, pour qu'elle soit possible, il est nécessaire qu'à un moment donné... Euh, les électrons libérés par, euh, par la photolyse de l'eau, puisqu'on va couper une molécule qui contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et bien que ces électrons soient acceptés. Autrement dit, ces électrons et l'hydrogène vont être acceptés par un accepteur d'électrons qu'on appelle le NADH. Ce NADH donc, va récupérer l'hydrogène et les électrons, et puis le dioxygène ben, va être libéré et va, va partir dans l'atmosphère. Alors maintenant, que va devenir ce NADH eh bien, On va s'apercevoir au bout d'un certain temps, en l'absence de lumière, il n'y aura plus de NADH qui va être produit, et donc la photosynthèse ne va pas pouvoir se réaliser. Là, on met en évidence deux phases lors de cette photosynthèse, ce qu'on appelle la phase photochimique, ce qu'on appelle la phase photochimique, qui nécessite de la lumière, et ce qu'on appelle la phase biochimique qui ne nécessite pas de lumière. Attention, ça ne veut pas dire que cette phase biochimique se fait à l'obscurité, ça veut juste dire qu'elle n'est pas dépendante de la lumière. Alors que peut-on constater Eh bien on constate que en présence de lumière, on va avoir la photo -liste de l'eau, nous allons avoir production de ce composé réduit qui aura récupéré donc l'hydrogène et les électrons qui proviennent de, donc, de cette molécule d'eau. Et puis on va s'apercevoir qu'on va produire un petit peu d'ATP. Donc l'ATP, c'est la, vraiment la molécule, la monnaie d'échange énergétique du monde vivant. ATP qui sera utilisée euh, plus tard. Alors maintenant, vous allez me dire, bah, j'ai de l'énergie, l'ATP, et des composés réduits j'ai un dioxyde de carbone, je ne sais pas ce qu'il devient. Eh bien, en fait, ce dioxyde de carbone va être pris en charge par une des, des protéines les plus importantes du monde vivant, que vous connaissez tous, pas d'ailleurs, qui s'appelle Rubisco. Alors, Rubisco, c'est vraiment une des, des molécules les plus importantes du monde vivant, car c'est elle qui va permettre l'entrée dans le cycle de Calvin. Alors, le cycle de Calvin, en fait, c'est euh, du nom de celui qui l'a découvert. C'est un cycle qui va permettre de, de rajouter dioxyde de carbone à des molécules pour, petit à petit, à la fin du cycle, je le simplifie bien entendu, libérer une molécule composée de trois carbones qui, par la suite, va donner du glucose. Autrement dit, le terme de cette, de cette photosynthèse. Bon, je résume ce qu'on vient de dire. Dans l'équation de la photosynthèse, le dioxygène provient de la photolyse de l'eau. Le, le dioxyde de carbone va être à l'origine de la matière organique ce carbone va se rajouter pour former au final du glucose et puis euh, l'hydrogène va être récupéré par un, et des électrons pardon de la photolyse de l'eau vont être acceptés par un accepteur d'électrons, le NADH l'ATP qui sera formé également va permettre de faire tourner le cycle de Calvin et on va se retrouver avec du glucose donc la première vraiment molécule organique mais sauf que quand vous avez du glucose, ben, finalement vous n'avez que du glucose donc on verra que cette molécule organique va devoir par la suite se, se modifier, se transformer, être transformée par des réactions enzymatiques. Alors une petite précision, parce que tous ces mécanismes nécessitent de l'énergie, et cette énergie, eh bien, elle provient de la lumière. Attention, pas n'importe quel type de lumière, uniquement certaines longueurs d'onde. des longueurs d'onde plutôt vers le rouge ou vers le bleu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas le vert Eh bien tout simplement... Parce que si les végétaux ont une couleur verte, c'est parce que justement, ils n'absorbent pas les longueurs d'onde vertes. C'est donc la raison pour laquelle ils apparaissent en vert. Donc les longueurs d'onde qui vont vraiment favoriser cette production de matière organique euh, vont être euh, ces deux longueurs d'onde dont je vous ai parlé. Alors maintenant, comment cette lumière est-elle captée Eh bien, elle est captée grâce à des pigments. Il existe un principal qu'on connaît qui est la chlorophylle, mais d'autres également, le carotène et l'exanthophylle, qui vont capter divers types de longueurs d'onde. Eh ces pigments vont être ceux qui seront responsables de cette fameuse photolyse de l'eau. Grâce à eux, ces pigments vont être excités vont aller casser la molécule d'eau, je simplifie bien sûr, et libérer donc ce dioxygène qui part dans l'atmosphère et les électrons et l'hydrogène. Maintenant que nous avons vu la nécessité de la lumière, que nous avons vu un petit peu les étapes qui vont permettre le, <coughs> la production de cette matière organique, bah au final, comme je ai dit, on n'a que du glucose. Le glucose, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner un végétal. Nous avons vu dans l'épisode précédent que, euh, ne serait-ce qu'au niveau des vaisseaux d'oxydème et de phloème, et bien on avait déjà deux molécules, la cellulose et la lignine. Donc ce glucose, eh bien, en fait, il va rentrer dans une, toute une série de voies métaboliques qui vont permettre de fabriquer les différentes molécules qui sont nécessaires pour le fonctionnement du végétal. Alors quelles sont ces molécules On va déjà parler de molécules de réserve, euh, Il vont être l'amidon. Alors ces molécules de réserve, eh c'est tout simplement un assemblage de molécules de glucose qui vont, euh, vont s'assembler pour former un polymère. Et ce, ce polymère de glucose... Cet amidon eh bien, va servir de réserve, notamment au niveau des tubercules de pommes de terre. Hein, à savoir que cet, cet amidon, c'est vraiment ce qu'on va vraiment voler aux végétaux. Les céréales, les pommes de terre, le maïs, le blé, tout ceci, majoritairement composé d'amidon, et eh bien normalement, cet amidon sert au végétal, soit dans le cas des tubercules, pour pouvoir permettre la germination des, des bourgeons, le débourrement des bourgeons qui vont redonner un végétal, cest cas de la pomme de terre, Soit va servir de réserve au niveau des graines, qui vont permettre à la plantule qui est contenue dans la graine d'utiliser ces réserves le temps qu'elles soient assez grandes pour arriver à la lumière et donc commencer à faire sa photosynthèse. Donc une première fonction de la, des réserves. Deuxième fonction, des fonctions de transport. On a vu la lignine et la cellulose. La lignine qui est plutôt une molécule euh, euh, perméable qui va rigidifier le végétal, et la cellulose qui va être pour le coup vraiment une des molécules les plus importantes du monde vivant la cellulose, c'est ce qui a formé majoritairement la paroi des végétaux. Alors, si vous voulez un usage pratique, eh bien le, le, le papier c'est produit à partir de cellulose. Donc, on est vraiment quantitativement sur quelque chose de très important. Structure, réserve, mais également interaction avec l'environnement. En effet, les végétaux sont capables d'adopter un certain nombre de couleurs, tout simplement pour pouvoir attirer animaux, qui vont les aider dans leur pollinisation, on verra un peu plus tard, et dans la dissémination de leurs graines. Donc pour les attirer, ils vont se parer de couleurs vives, qu'on va observer au niveau des fleurs ou des fruits, euh, et ces couleurs vives sont liées à une molécule qu'on appelle les anthocyanes. Les anthocyanes, c'est une famille de molécules qui sont, possèderont certaines couleurs et qui vont, euh, que le végétal va développer dans son intérêt pour avoir quelque part une attraction. Il faut comprendre que bah, ces animaux qui vont être utilisés par le végétal pour faire la pollinisation, pour disséminer ces graines, eux également, ils vont s'adapter pour récupérer quelques avantages par rapport au végétal. Notamment, si on prend les abeilles, elles vont être capables de récupérer les graines de pollen et donc les fixer sur des sacs polliniques. Voilà. Vous prenez le, le colibri, il aura un bec très fin pour venir récupérer le nectar. Donc... Euh, ces animaux, ils n'arrivent pas par hasard sur les, sur les végétaux. Ils sont attirés par les couleurs, ils sont également attirés parfois par des molécules odorantes. Donc euh, le végétal établit toute une série de relations à son avantage. C'est également l'avantage de, de, des animaux avec qui il établit des relations de manière à, à pouvoir euh, se reproduire concrètement. Alors il y a une autre, une autre action, une interaction du végétal avec les animaux, mais cette fois-ci c'est pour se protéger. C'est ce qu'on appelle les tanins. En fait il faut savoir que le végétal lorsqu'il est consommé par des herbivores va avoir tendance à fabriquer un certain nombre de substances qui vont pour le coup rendre la digestion difficile, voire même l'exemple des coudoux voire même rendre la digestion tellement difficile que les animaux vont mourir de faim alors que même qu'ils se nourrissent. Donc, vous voyez qu'il y a également une fonction de protection chez, chez ces molécules organiques. Toutes ces molécules, euh, en fait, sont produites à partir d'une molécule de glucose, au départ, celle qui est produite par la photosynthèse. Puis, cette molécule va subir un certain nombre de réactions enzymatiques qui vont les transformer en, en intermédiaires jusqu'à arriver à la molécule finale. Alors, petit détail d'ailleurs, ces réactions enzymatiques sont déterminées par euh, des, des protéines, les enzymes sont soit des protéines, et ces protéines sont codées par des gènes. Autrement dit, on peut faire le lien là avec la génétique. Alors, on peut même aller encore plus loin, puisqu'on a constaté qu'en cas d'agression par des herbivores, eh bien, les végétaux sont capables de, de provoquer la production de tanins chez d'autres végétaux qui n'ont pas été agressés. Donc non seulement il y a une communication avec les animaux, un échange d'informations par le biais des anthocyanes, non seulement il y a une protection par le biais des tanins, mais également, il semblerait, il y a une communication en, d'information entre les végétaux euh, de manière à pouvoir survivre, puisque, je rappelle, le, le végétal ne pouvant pas se déplacer, il est obligé de, de se modifier pour pouvoir s'adapter aux contraintes de son environnement. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ceci ben, Finalement, euh, le végétal avec du dioxyde de carbone et de la lumière et un peu d'eau eh va permettre de faire rentrer euh, la matière organique dans tout le monde vivant sans la photosynthèse qui est vraiment le mécanisme de fabrication de cette matière organique, eh bien, euh, il y a un arrêt de toutes les chaînes alimentaires. Alors une petite exception qui n'est pas une d'ailleurs, ce qu'on appelle les plantes carnivores. Alors elles sont carnivores, ça ne veut pas dire qu'elles se nourrissent de viande comme n'importe quel hétérotrophe. En fait, ce sont des plantes qui euh, vont vivre sur des milieux carencés, notamment en nitrate, et donc euh, ce sont des adaptations qui ont permis à ces plantes de récupérer l'azote qu'elles ne pouvaient pas récupérer parce que leur sol était pauvre, euh, elles vont le récupérer donc euh, en digérant des, des animaux. Donc vous voyez, quoi, on, est, on appelle ça des plantes carnivores, mais on n'est vraiment pas sur euh, le même mécanisme qu'on va retrouver sur les, sur les hétérotrophes et notamment sur les vrais carnivores. Bien maintenant que nous avons vu un petit peu comment cette matière organique était produite et quels différents types de matière organique finalement elle est produite par les végétaux, ça va nous amener, dans un point qu'on a un petit peu abordé, à savoir, oui, d'accord, le végétal peut se nourrir tout seul, mais peut-il se reproduire tout seul Et donc, on étudiera dans un prochain épisode les différents modes de reproduction des végétaux, toujours avec la même contrainte, ben, ils ne peuvent pas se déplacer.